0: Всем привет! Очень, на самом деле, тревожно быть, по сути, первым ивентом в первой секции, в первый же день фестиваля такого большого и глобального. Меня зовут Эдуард Царионов, я главный редактор издания podcast.ru, и давайте я вам пару слов расскажу про то, что сейчас будет происходить. Есть такая профессиональная шутка в наших подкастерских кругах, что людей, которые делают подкасты, больше, чем людей, которые их слушают. Мне кажется, что это не так, что это привлечение и вообще вредное привлечение, и что в основе нашей классной и потрясающей индустрии лежат не только цифры, статистика, бизнес, исследования, но еще и огромное, огромное количество классных, интересных подкастов, которые должны находят своих слушателей. Вот именно поэтому наш первый ивент, Специально для слушателей подкастов от слушателей подкастов. Здесь у нас сейчас собрались настоящие подкаст-гики. Это Сева Бойко, Русская служба BBC. Это Лика Кремер, Либо-Либо. Это Мика Голубовский, Bookmate. И это Илья Карпухин, Яндекс Музыка вот, мы собрали ваши вопросы в Телеграме и в Инстаграме Слышана, которые нужно подписаться, и ссылки есть в комментариях. где просили вас рассказать какие-то темы или настроения, или даже прислать эмоджи, на которые мы будем придумывать подкасты и рассказывать вам о подкастах на русском, на английском, на дру любых других языках. Собственно, мы сперва начнем с них, но... Вы можете писать в комментарии в чате на YouTube ваши вопросы, предложения, и мы будем на них тоже смотреть, и к ним тоже подкасты подбирать. Ну что, вы как, готовы?
1: <сёк> <сёк>
0: мы
2: нет. Мы <сёк> нет.
0: Ну, ничего, нормально все будет. Давайте начнем с того, что нам, нас спрашивали. Я буду как бы конференсье, задавайте вам вопросы и немножко даже помогайте какими-то подкастами. А, давайте начнем с подкаста, как Voice» моего друга. Voice — это голосовые сообщения.
2: Uh, Какие у вас yeah. есть идеи? Подождите, а можно, можно же не только идеи, можно же еще приводить примеры, которые приходят тебе в голову. По-моему, мы так договаривались. Да
0: да? да, да, да.
2: Вот, я просто сразу, м -м, когда ты сказал, и еще, на самом деле, я знала это, вчера написал про войсы, я вспомнила замечательный подкаст, который называется «365 stories I want to tell you before we both die». 365 историй, которые я хочу рассказать тебе, пока я не умер. Пока мы, пока мы оба не умерли, точнее, простите. А, это подкаст, который делает а, такой писатель, публицист и сценарист, а, забыл его имя, забыла его имя, неважно, короче, устроен он так, каждый день он рассказывает одну или самую большую трехминутную историю, которая случилась с ним в жизни, Не, в нем нет никакого новостного компонента, это как бы истории, которые случились с ним непонятно когда, в частности, например, там есть история про то, как он питчил идею подкаста Айри Гласу, и он очень долго к этому готовился и как бы перебирал свой пич в уме. И в итоге Айроглас ему сказал, что это какая-то полная херня. И с тех пор он не может слушать никакие подкасты с участием Айрогласа, вообще слышать его голос, при том, что он по-прежнему уважает все, что он делает. Но эм, говоря про формат, это реально устроено как войсы. Но это, конечно, чуть более продумано, потому что у каждого такого отрывочка минутного или трехминутного очень хорошая драматургия. И он, конечно, немножко стендапер, такой грустный нью-йоркский стендапер. Кажется, нью-йоркский, не знаю, но ну, по настроению. Вот, Но вот такой пример привела. И мне кажется, так, вот вокруг этого можно импровизировать.
3: У меня и есть еще есть... А,
1: прости,
2: Мик,
3: давай, это, да.
1: если вспоминать «Войсы», есть еще недавняя премьера Apple TV+, Plus, которая «The Calls» и типа, тревожный звонок. Ну, на, это, но, не
2: Voice, это, ну сложно, это не «Войсы», Ну, как не «Войсы», это работа, телефонные разговоры.
1: Это, в общем-то, только суперсложный voice, я бы так сказал, и как бы история, которая родилась там в спектакле, превратилась даже непонятно, как ее называете, как бы аудиосериал, сериал или какой-то вот а аудиофичер фильм. Но, ну, в общем, очень классная эта штука. Я, я,
2: а если тех, ряда, не в курсе, что это такое, что это звонки в 911. Uh, которые реально случились сначала во Франции, а потом это было переделано уже в Америке. Uh, и на основе этих реальных звонков и разговоров операторов с теми, кто звонит, был сделан сериал, уже не, не документальный.
0: Я давайте еще на русском языке, что-то мы тут пошли уже сюда. И, да, Мика, давай, давай, давай ты сперва, давай, Мика, сперва ты.
3: Uh, да, собственно, я просто хотел вспомнить uh, это не совсем Voice, да, но uh, вообще-то подкаст Heavyweight начинается с очень короткого, безумно смешного обычно uh, разговора ведущего Джонатана Голстина со своей несчастной подругой, подругой Несчастный. юности я или была бы детства. Она что очень что страдает. Да. Она очень страдает подкаст такой, uh, для тех, кто не знает. Uh, Ведущий Джонатан Коустин, замечательный радиожурналист, закапывается в прошлое разных людей и пытается как-то разрешить их какие-то травмы и ответить на вопросы, которые у них остались из далекого прошлого. А тут он все время достает свою подругу, просто звонит ей и, и говорит всякую чушь. Просто полную ерунду. Это длится максимум секунд 30, всегда гемерически смешно. Вот. Выросло это... Корни у этого в канадском еще подкасте, который Голдсен, он канадец, вот, и он э, давным-давно еще делал на канадском радио программу Wired Tap, вот, которая вся состояла из того, что он мучил своих близких и родных безумными э, разговорами по телефону. Вот, это то, что мне пришло в Голдсен. И Сема. то, и то очень классно.
4: Я как-то в Лондоне впервые в своей жизни увидел стикер подкаста на столбе. И это был стикер подкаста, который называется «Брайан и Роджер». Это фикшн-подкаст, который делает студия «Great Big Old Family». И э, описание у него такое. Брайан и Роджер встретились на встрече группы поддержки для разведенных мужчин. Э, им обоим предстоит начать свою жизнь заново. Им обоим очень тяжело. Но только один из них симпатичный человек. Собственно, весь подкаст представляет собой голосовухи, которые отправляют друг другу Брайан и Роджер. Только они делают это не в Телеграме, а оставляют голосовые сообщения на телефон. Вот такой э, очень классный фикшн-подкаст, э, который не стоит слушать, если вы переживаете кризис среднего возраста и не только что развелись
0: ужас какой, как-то людей испугал сразу. Я давайте расскажу про российский подкаст на русском языке, который называется «Запись пошла». Это подкаст студии «Подкастерская», который состоит из голосовых сообщений, которые присылают люди в бот и состоит из историй, которые соединены между собой какими-то определенными темами. Сперва это были темы по годам, потом его перепридумали, этот подкаст, это были темы уже там про смерть, тревогу, депрессию и разные другие более веселые вещи. Вот, и там тоже вполне себе состоит из voice подкаст. Вот, давайте тогда двигаться дальше. У нас был запрос на подкаст о и дальше эмоджи травы, но эмоджи травы с двумя листиками, а не с тремя.
2: Я запуталась, но кажется, сейчас очень модно про растения говорить. Я даже готова поговорить с кем-нибудь про растения и высадила только что у себя растение на балконе. Но я с трудом себе представляю. Есть, я прям сегодня так. утром высадила? Дисклеймер. Нет, неделю назад Нужен. они уже подсохли, к сожалению.
1: Нужен дисклеймер насчет растений.
0: У нас есть на самом деле на русском языке подкаст про то, как растить траву, разную, разные растения, цветы и так далее. Он называется заросли, ну или заросли. Вот. И там такой красивенький цветочек на обложке, и девушка рассказывает и зовет даже в гости людей, которые растят круто, растения дома и не дома.
2: А в чем в этом подкасте конфликт? Вот как бы там есть какая-то драма.
0: Не заросли, где
2: напряжение.
0: Ты, ты лик требуешь от инди-подкастеров слишком сложных вещей.
2: Не, к... Нет, мне кажется, как-то... А нравится. можно
4: и... Драма, лика у твоих петуней на балконе. А в подкасте заросли, у всех все хорошо. Получается, да,
0: конечно.
3: А можно я расскажу? Недавно вышел подкаст, по-моему, Спатифаевский, но он по-английски. Он называется Fogo. Uh, Fear of Going Out. И его ведет он... Ну, на мой вкус очень смешной. Он про, э, значит, такую очень ведущую, очень тревожная э, девушка Вот она все время подчеркивает свое а азиатское происхождение, американка, но азиатского происхождения, которое она очень рефлексирует. И она никогда не ходила в походы и никогда как бы не сталкивалась с природой. И природа в том числе... Эмодзи вот этого росточка, я думаю, ее очень страшит, и она пытается преодолеть себя всячески и э -э пойти в поход. Вот я пока послушал две с половиной, кажется, серии, она довольно далека еще от своей цели, вот. Но слушать очень нужно.
2: Еще... нету кактуса. Там нету ни одного, ни одной серии про кактус.
3: Нет, знаешь, там, по-моему, вообще как бы. Самое близкое, что есть к природе и вещам, как бы природным, стекло, песчинка.
0: Про песок был Нет. офигенный выпуск, да? Да. Тут нам пишут, что э, в комментариях, в смысле, где напряжение, а когда все засохло, это разве не драма?
2: Драма, да, но это... Ладно, я не буду... Это не драма,
1: это...
0: Так, нам тут присылают еще три, три стикера, возможно, нам просто сердечки присылают, но мне кажется, го «Три горящих сердца» — это просьба порекомендовать подкаст.
2: А, про это я только что послушала гениальный подкаст, который делает команда «Криминал», и называется он «This is love». И это как Criminal, только про любовь. И вот одна из последних серий, которую мне посоветовала послушать моя коллега Гульнара — она о том, как в 2006 году, это все реальные истории с, с настоящим, да, это документальный подкаст, в 2006 году в больнице Денвера произошла пресс-конференция, на которой вышел человек, его все снимали, и он попросил всех, кто его знает, позвонить в больницу и сказать, кто он, потому что он потерял память. И дальше, я не хочу вам спойлерить, но эта история любви совершенно душераздирающая. Вот. вот.
3: Да, слушайте, а у них еще относительно недавно они выходят уже, мне кажется, в год 2018 да.
2: году... Они... Да, а, ну
3: да. 2018. Ну, не суть-то. У них еще недавно вообще, да, по насыщенности и мощности истории не уступают как бы криминальным, что очень круто. Угу. А у них была недавно еще потрясающая совершенно история про чувака который шел по улице в Нью-Йорке, кажется, где-то в Манхэттене или в Бруклине, и вдруг увидел какой-то кулек, а там младенец лежит, только что родившийся. Oh. И он его подобрал, позвонил в всякие службы, в общем, ну выяснил, что этот ребенок а, действительно живой, все нормально, вот отвезли в больницу, но кто, ничего не понятно. В общем, дальше в итоге а, этот самый чувак с своим партнером, они усыновили этого ребенка. Вот. Там Дальше действительно есть один просто душераздирающий поворот в этой истории, еще несколько тоже душераздирающих, но чуть-чуть менее. В общем, прям очень стоит послушать. И есть книжка, которую, собственно говоря, главный герой написал сначала для своего сына, а потом она недавно совсем вышла в каком-то издательстве. Такой детская книжка комикс про то, как он нашел этого ребеночка и усыновил. Вот, Исослав очень-очень крутой. Да.
0: Очень история, конечно, трогательная. Сева? Э,
4: да, ну я скажу банальную вещь. Это подкаст New York Times Modern Love, который вырос из колонки нью York Таймс про отношения и который, в общем, до сих пор вполне себе хорошо выходит. Часто, кстати, рекламируют себя в другом подкасте, The Но вот один из последних выпусков там был про то, как жить с человеком, если то, из-за чего у него влюбились, теперь раздражает вас в нем больше всего. Вот. То есть там вполне себе реальные практические истории и разговоры с нью-йоркцами о том, как они живут. Не только романтического свойства, но и эмирического, например, про любовь братьев и сестер друг к другу и так далее и тому подобное. И пока ты меня не замьютил, я хочу сказать еще про Вольса. Подкаст The Apology Line просто безумно крутая история про чувака, который в Нью-Йорке 80-е открыл анонимную горячую линию извинений и все нью-йоркское зло из подвалов и тоннелей подземок решило набрать этот номер и рассказать о страшных преступлениях, которые оно совершает. И некоторые даже не стали просить прощения. В общем, гадкий я формата 1980 года как бы на максималках.
0: Круто, круто. Я никого не мьючу, ты можешь меня тоже перебивать вообще-то. Так, давайте, что нас еще просили? Нас спросили два подкаста о математике. Один для гуманитариев, другой хардкорный для математиков. Я вот могу предложить хардкорный, потому что есть такое радио маяк, который на разные всякие темы делает передачи, которые потом выкладываются в виде подкастов, и у них есть «Хочу все знать» серия, и в ней есть э, подкаст «Хочу все знать. Математика», где предлагается решать вместе с ведущим э, олимпиадные уравнения по математике, и он рассказывает, как они решаются и как это все делается. Мне кажется, что это подходит в историю хардкора, нет? Как вы думаете?
4: Да,
3: вполне. Я а как это он вопрос. это все описывает? Он это все описывает, да. Окей.
2: Меня сам этот вопрос замьютил.
0: Илья, может, ты знаешь?
2: Ну давай, придумай подкаст по математику.
1: Была бы хорошая идея, вот эта вещь, которую реализовал уже Маяк, чтобы засыпать не подкаст про математику.
2: что, там как раз драма. Вот тут я как бы не сомневаюсь в том, что есть драма, потому что ты понимаешь, что есть решение, и ты к нему... Но ты каждый раз
1: засыпаешь. Ты уже я. Не узнав решение.
0: Ну, я бы сказал, что, знаете, подкаст «Математики для гуманитариев» это некоторые эпизоды Куджи, где Коняев описывает всякие математические истории. Но это нужно прям вылавливать и пытаться найти. Еще в мышь, кажется, тоже были отдельные эпизоды, где рассказывались о математике.
1: Ну, довольно много есть всяких финансовых штук, которые... Не совсем математика,
0: но про деньги. Ну, до финансовых мы доберемся, я думаю, еще такой запрос тоже был.
3: У подкаста «Радиолаб» был выпуск, в котором совершенно феерически и в аудио именно в форме обсуждалась так называемая дилемма заключенного. Ну, это как теории теория игр, да, то есть это угу. такая математика довольно особенная, и специфическое, то есть тут кажется сочетание, но при этом объясняется настолько круто, что понятно, мне кажется, любому гуманитарию, например, мне. Вот, было просто очень круто это слышать.
2: Ну и в Африкономике такое есть тоже.
3: В Африкономике, да, да, да. Тут просто очень круто еще использовался, как обычно, в подкасте Радиоп. Очень круто использовался звук. Я, правда, не помню, к сожалению, как назывался этот выпуск. Но лучшего. До да, лучшего объяснения э, дилеммы заключенного я не встречал, а я несколько их, так получилось, <свят> <свят> в своей жизни с несколькими столкнулся. Много вопросов а, <свят> там, да.
0: Саша Головин из подкаста Критмыш пишет нам, что у них был один выпуск про математику, совсем общий, как раз то, что нужно для математики для гуманитариев, мне кажется. Давайте тогда э, двигаться дальше. Тут у нас есть э, вопросы из э, чата на YouTube, э, просят э, подкаст э, кулинарный предложить.
3: Ой, Ой, это я знаю. Это я знаю. У меня есть Давай. хороший. А, был, лучший, простите, я очень быстро. Это подкаст, который как бы состоит из одного выпуска. А, вот, и он появился благодаря подкасту Reply All, такому подкасту про интернет. И они сделали его в качестве эксперимента, когда проверяли, насколько там название подкаста влияет на то, как его проигрывают на разных платформах. В общем, этот э подкаст называется ⁇ Меньше ⁇ более или менее... Примерно, ⁇ Меньше ⁇ примерно равно или больше ⁇ и заключается он в том, что какая-то кажется, ведущая Netflix кулинарной программы, не помню, как ее зовут, она дает рецепт, но в этом рецепте она не приводит точных как бы, мер. Да? Mm -hmm. Она говорит: возьмите муки, ну, примерно столько, сколько помещается в шлем для футбола. Вот. Потом возьмите яиц больше, э -э чем э ног у человека, но меньше, чем лапу собаки. Вот. И таким образом она, как бы, весь рецепт раскладывает на, э, значит, эти примерные величины. И в результате получается пирог.
0: Так,
4: Илья, ты говорил, что у тебя тоже... Подожди, раз... я как, подожди, извини, что я перебиваю. Мик, как тебе драматургия подкаста, который только что-то Мик написал?
2: Я вижу и чувствую напряжение, <свят> потому что драма, ты как бы драма. все время... <свят> да, драма есть, есть.
3: Ну и там должно в итоге что-то получиться.
2: да. Быстро это... получится,
3: Деньги, а не начало... как кактус растет пять лет. Понимаешь? Мы вернемся к вам.
1: Давай, вопрос, я. я вспомнил два примера, на самом деле. Один австралийский про... Подкаст называется Диши, и там трое друзей или знакомых готовят одно блюдо и параллельно просто общаются. И прикол вот, про... ну, именно в параллельном ну, приготовления и беседе. Он довольно симпатичный, как и все австралийские подкасты, на мой взгляд. А второй пример — это суть еды, который, в общем, не то чтобы прямо кулинарный, но
2: да. такой,
1: нарративно про еду. Очень тоже симпатично.
2: А можно я дополню еще? Давай. Я вспомнила? Я вспомнила подкаст «Revisionist History», который вообще-то, конечно, не про какую, не про еду, а про историю. Но там была гениальная серия про картошку из Макдональдса и про то, как какой-то потомок эмигрантов из России, забыла, как его зовут, типа, фильм, ну, не помню. Короче, он, в какой-то момент у него случилось сердечное заболевание, и он понял, что все дело в нездоровом питании. И он был очень богатым человеком, поэтому он объявил войну конкретно макдональдсе и вообще жаркие картошки на животных жирах. И он воевал, по-моему, 12 лет или сколько-то долго, и в итоге победил. И Макдональдс перешел с животных жиров на растительные. А он с ними судился, он покупал целые полосы в Нью-Йорк Таймсе. Короче, он просто... И потом в какой-то момент в этом подкасте происходит дегустация картошки вслепую. И они сравнивают картошку, пожаренную на животном жире, Малком Гладу, ведущий этого подкаста, и его коллеги, и картошку, которая пожарена на растительном жире. И как бы, во-первых, выясняют, что, конечно, на животном жире вкуснее, и, конечно, выясняют, что это одинаково вредно, просто спустя много лет это стало понятно, что и то, и другое примерно одинаково вредно, просто тогда было абсолютное убеждение, в том, в том числе у этого человека, что животные жиры, жареные, нас губят гораздо больше. Вот такая история.
4: Сева, вот этот
2: я вижу момент твою
4: ручку. дегустации супер. Uh, ну, Первый подкаст, который хорошо знаком наверняка участник нашей беседы, это подкаст про сичуанский соус из Макдональдса, партнерку Макдональдса. Соответственно, история такая, в конце 90-х выходит румынский мулан, uh, по этому поводу Макдональдс делает специальный сичуанский соус, название с этой китайской провинции или города. И он становится очень популярным, но поскольку это какое-то специальное блюдо, то через пару месяцев оно пропадает из меню, ну, точнее, баночки с соусом. Но оно так понравилось э, посетителям Макдональдса, что они даже громят один из ресторанов, подозревая, что продавцы скрывают от них оставшиеся запасы чуанского соуса. А теперь на ebay его можно купить за какие-то дикие деньги. И сейчас, по-моему, мулан пересняли, если я не ошибаюсь. И mm -hmm. сычуанский соус, спустя много-много лет -много тоже в ограниченном количестве был возвращен. А второй э, эпизод подкаста, э, господи, по-моему, это радио, по-моему, это... Черт подери, я забыл, что это за подкаст. Представляете. Но ну, там, короче, чувак проверяет теорию о том, что все концы кальмара, которые подают в итальянских ресторанах, есть такое итальянское блюдо с концами кальмара, на самом деле сделаны не из кальмара, а из бычьих кишок, и устраивает дегустацию колец кальмара, сделанных из кальмара. кальмаров княре, вот что имеется в виду: mm -hmm. кальмаров-княре, сделанного из кальмара, и кальмаров в княре, сделанного из бычьих кишок. Вот. Может быть, Ника помнит, что это за подкаст и, был. Я
3: точно это слышал. Но может это Sportful или. Э, Ох, и, сложно. И... Т Ой, так, слушайте, давайте в
2: следующем году сделаем угадай подкаст по пересказу.
0: Тоже хорошая идея, кстати. Да. Я записал себя. Я еще, давайте скажу про один российский подкаст, о том мы только «Суть еды» назвали. Есть еще подкаст, который называется «Лапша на ушах». Это подкаст, где именно он прям кулинарный. То есть там одна тема, там условно сахар обсуждается, как этот сахар в разной еде с разными экспертами, как он полезен, вреден, куда его добавлять, куда его не добавлять, какие могут быть с ним рецепты. То есть, например, Кулинарный кулинарный подкаст на русском языке про еду, и э, тут нас на самом деле в комментариях на YouTube закидывают просьбами рассказать про разные науки. Э, вот просят подкаста физики, просят подкаста географии. А еще э, вопрос поколений. Люди пишут, но сучунский соус это же из Рика и Морти, нет. Я думаю,
4: что я думаю, что Сучуанский соус в Рике и Морти это отсылка собственно, да именно к той истории. Uh -huh. Да, давайте, если так, вас... Слушайте, про простите, это все
3: про да. это This American Life, Бен Да, спасибо right. большое, да, я тоже начну. спасибо,
0: Давайте, есть ли у вас какие-то хорошие мысли про подкасты про географию или физику?
2: Подкаст про путешествия точно есть какой-то, сейчас я не могу вспомнить, если...
4: Ну, про географию это же Урубанба, правильно?
0: Да, кстати...
4: Как бы, в, в, в яблочко. Сам себя не похвалишь, никто себя не похвалит.
0: Расскажите про него, а то вдруг кто-то не знает еще.
4: Это подкаст для детей, в котором рассказывается о разных странах. И, если я правильно помню, рассказывают об этом люди, которые в этих странах живут в том числе.
2: При ребёнок? этом каждый раз ведущий подкаст – это ребенок, и ребенок про эту страну, может быть, что-то и знает, но довольно поверхностно, и задает вопросы этому самому человеку, который в этой стране живет. Это чаще всего какие-то экспаты или люди из разных стран, которые очень клево говорят по-русски, с небольшим акцентом, и поэтому у этого подкаста прямо есть особенный аудиокомпонент драма.
0: Есть еще на самом деле у еще раз, про говорить, у российского географического общества, вообще-то есть свой подкаст, который называется Терра где они рассказывают про разные, значит, там спан на Камчатке, как действуют и всякие такие вещи в разных городах и разных регионах России. Ой, и э, подкаст слушай. тоже
2: Россия, между прочим, тоже не как бы, хотя они. они убеждены и говорят и транслируют, что не подкаст о путешествиях, но я все-таки согласна с той частью слушателей и отношу себя к ней, кто считает, что это немножко подкаст все-таки о путешествиях тоже, и он немножко географический тоже, особенно когда они ездят в экспедиции.
0: Не зря на самом деле я тут напомню людям, что в 17.10 сегодня будет тематическая вечеринка про то, как сделать идеальный подкаст про науку. Там будет говорить Саша Головинскрит Мыша, Илья Колмановский из «Голова землекопа» и Сергей Ткачев из «Медач подкаста», и там тоже, я думаю, вы сможете их забросать вопросами про научные подкасты.
3: Слушайте, а я вот из англоязычных вспомнил, есть очень хороший подкаст, National Geographic, который называется Inside National Geographic. И там они, собственно говоря, этом меняются, кажется, ведущие от сезона к сезону. А герои ⁇ это фотографы, журналисты National Geographic, которых очень много, которые есть по всему миру, и у которых, естественно, потрясающие истории. Ну, там была, например, история про фотографа, который... А, уже много лет фотографируют косаток в воде, прям под водой. И как его спасли, как осадки от смерти во льдах. В общем, там бывает просто выдающиеся совершенно. Так не видно.
1: Over overheard у них еще был.
3: А, overheard, да. Блин, это я перепутал. Это вот то ровно он есть. Не инсайд, а overheard at же geographic. Я прямо
1: огромку вспомнил.
0: Да, вот это вот с рекламы Apple, да. Давайте дальше двигаться. Тут у нас есть эмоджи вишенки, черного сердечка и зуба. Казино. Казино. А есть подкаст про казино?
1: Наверняка.
2: О, я слушала много под. А как же называется подкаст? Вам По эта серия, блин, подкаст про женщину, которая пришла в казино? Uh, проиграла все деньги, будучи не в очень хорошем состоянии, а потом судилась с этим казино, потому что, ну это ну, по-моему здесь American Life, но ну, может быть и нет. Судилась с этим казино, потому что они очевидно все это время, что она проигрывала эти сотни тысяч долларов, они понимали, что она не в себе. И... И что она выиграла в итоге? Нет. И а. Драма. Драма. Да, Расскажи еще раз,
4: какие эмоджи? Вишенка, зуб Значит, сердечко, у
0: нас да? вишенка, черное сердечко и зубы, да. Ну, зуб, один
3: зуб. Если про казино, я, правда, совершенно не могу вспомнить. Кажется, это тоже был «Лэс Американ Лайф» относительно недавний. И это было интервью с чуваком, который работает ну таксистом, ну, вернее, водителем лимузина в Лас-Вегасе. При этом он из супербогатой семьи, но просто он постоянно проигрывает все свои деньги в казино. Вот. Поэтому он живет в Лас-Вегасе, вводит лимузин и а, зарабатывает довольно много денег этим, которые тут же в казино и спускают. Очень
2: крутой был. Я вспомнила тоже This American Life про казино, про группу монахов или каких-то около того. Я, я не уверена, что они монахи, но это какая-то религиозная группа, которая научилась обманывать казино, заходила туда несколькими, ну, каким-то составом из нескольких человек, обыгрывала и все эти деньги отдавала, собственно, на свою общину или на ну, какие-то религиозные свои нужды и развитие своей вот этой. Не забыла, что... Но это «This American Life», точно. Возможно, даже это тот же эпизод, что и про женщину, которая судилась против казино.
0: Нас тут спрашивают в чате. Что сейчас происходит? Давайте я еще раз расскажу. Нас, подожди, <свят> <вас> <свят> <тут> <свят> нас тут
4: спрашивали в чате на самом деле. Есть ли подкаст про вишневое варенье. Вишенка, зуб, черное сердечко. Человек очень взвешен. <свишни>, а Но мы хотели
2: про казино. <свист>
4: <свист>
0: <свист> Что мы здесь делаем? Здесь мы вспоминаем все подкасты, которые слушаем, и пытаемся порекомендовать по вашим запросам самый подходящий. Запросы могут быть как темы, так и настроение, так и даже вот эмоджи, как сейчас. Я на самом Тогда деле думаю... Несет. Да, я иногда, я думаю, что вишня, черное сердце и зуб это еще может быть подкаст про здоровье, например, подкаст на Мачиманту, где есть выпуски про кариес, про аллергию и про черные точки на лице. Вот так
4: вот. А вишня просто... мы, мы, мы... Я без слов сижу, да. Так,
0: давайте двигаться дальше. Тут нам присылают эмоджи ночного города. Вот тут можно разгуляться, мне кажется. Города. Я вспоминаю, пока вы думаете, я вспоминаю по э, картинке. Э, «Ночной город» есть на обложке подкаста «Убера» на русском языке, «Убернизация», где рассказывается про, э, значит, как построен, устроен город э, и как э, всякие там городские штуки работают. И э, его ведет Настя Курганская из подкаста «Норм».
2: А гениальная обложка с «Ночным городом» у подкаста «Стартап», потому что там обложка выглядит так, что там дома, все окошки погашены, и только в одном горит огонь. Это, соответственно, окошко стартапера. А, там не, не то чтобы… Про, ну нет, там про, про то, как ты не спишь ночами, когда ты делаешь свое дело.
4: Илья, Сева. Хорошая обложка с «Ночным городом» у знаменитого подкаста «Welcome to Night Vale». Это фикшн-подкаст про всякие странные события, которые происходят в умышленном городке Night Vale. И на обложке изображен такой классический американский пейзаж, водонапорная башня, опора освещения, антенна и какой-то маленький домик. Все это в черно-фиолетовых тонах. Вот, фикшн подкаст «Но ночной город», да, но ну, про город
0: тоже хорошая мысль. Есть еще, я правда хотел это рассказать про, значит, нас просили еще рассказать классный фикшн на русском языке, я приберег этот подкаст туда, но давайте я здесь сейчас про него расскажу заодно. Есть, потому что там тоже на обложке город, есть отличный подкаст, называется «Чудище, ну ты че?». Это подкаст, где нарративный фикшн-подкаст, где ведущий как бы ведет радиопередачу из забаррикадированной радиной вышки в городе, захваченном разными существами он рассказывает про то, что эти существа делают, там бабушка выходит и что-то там, значит, кого она встречает и что с ней случается. Да, Ой,
2: слушайте,
1: а можно мы уже
2: перейдем? Я про Фьючен город, про город еще.
1: Да, Илья, Илья, давай. Как, как удачно ставить подкаст, который я хотел сегодня рассказать. Есть подкаст, который называется «Господи, спасибо, что я из Новосиба». У него совершенно чудесный джингл в начале. Он, в общем-то, тоже очевидно про город. Но джингл, потом послушайте,
3: это божество. А был еще, извините, очень быстро классический выпуск той самой «This American Life», который назывался «24 часа в золотом яблоке». И это просто корреспонденты, я не помню, четверо или пятеро корреспондентов «This American Life» сидели и говорили со всеми посетителями, регулярными и случайными, и персоналом кафе в Чикаго, ну, забегаловки в Чикаго. Очень крутая штука. Ну, и там час за час они рассказывают сутки жизни этой забегаловки.
0: Класс, В том числе тоже, и да. ночь.
3: Да. В основном ночь, на самом деле.
0: Так, что тут вас еще просят? Нас просят подкаст про зумеров. Прости, Лик, мы не можем фикшн третить, нас не спрашивают об этом. Давайте
2: немножко власти нашей
0: давайте про Зумеров, а потом власти и расскажем про какие-нибудь любимые
4: фикшн-подкасты. Yeah, ты можешь быть. посоветовать подкаст про Зумеров среди всех, кто здесь находится.
0: Хорошо, давайте я посоветую свой подкаст раз уж мы властью наделены. да, У меня есть подкаст «Это про нас», где 9 эпизодов, он законченный, где люди моего поколения рассказывают на определенные темы свое мнение, рассказывают свои истории про любовь, смерть, отношения с родителями, Свой взгляд на то, что ждет поколение в будущем, и каждый выпуск это вот такая отдельная тема это про
4: нас называется. Ну, и я сразу. Есть, тогда... есть это. Давай, Давай
1: Есть Я еще два подкаста кидал для тех, кто не сдается.
0: Да, для тех, кто не хочет стареть.
4: Я хотел сказать, что буквально на днях, на этой неделе, были вручены награды премии British Podcasts Awards, о чем вы наверняка узнаете из подкаста подкаст.ру и с сайта подкаст.ру теперь придется писать, Эд. и Да, сейчас ты меня <свят> <свят> опять не подложил, <свят> да, конечно. <свят> uh, я кину ссылочку. И один И один из один из победителей в нескольких номинациях это подкаст, uh, который называется Vent Documentaries, и там, uh, собственно, рассказываются истории жителей города бренд uh, который в этом году является культурной столицей э, Великобритании. Это даже не город, это Бороу, то есть это ну, район получается. Mm -hmm. Даже не знаю, какого города, если честно. Вот И там всякие, всякие истории про то, каково в школе, каково разным меньшинством и так далее, и тому подобное. Я еще, если честно, не успел послушать его до конца, но вот это общем, большая бомба в британском именно подкастинге этого города.
3: А, а еще есть, я не знаю, правда, считается это... Про, про зумеров или нет у радиотопии был подкаст который назывался adult ish adultish типа взрослые а, вот он правда перестал выходить кажется потому что ведущие выросли поэтому не знаю, ли он, он зумеров но она уже Зумерским, да
2: что подкаст у радиодиари который тоже сначала начинался как подкаст про so-called зумеров Zoom, тогда. Сейчас исполнилось 25 лет, и они опять, они 12 лет назад поговорили со всеми, с кем они ä, разговаривали, кто записывал маленькие истории в самом начале о себе. Ну, не со всеми, с несколькими героями. И сейчас они выпустили опять выпуск про то, что случилось с теми, кто 25 лет назад впервые поучаствовал в, эксперимент, в эксперименте, когда Джо Ричман раздал диктофоны нескольким подросткам.
0: Так, ну да, подождите, на... а собака съела дневник, разве не Через про землю?
1: Запишем <свят>
2: <свят> <свят> Нет, собака съела дневник, испытывает проблему подросших ведущих, но пока держимся.
1: Вот, тоже
0: подкаст про зумеров, конечно. А так, давайте, хорошо, про фикшн. Ваш запрос принят. Расскажите про один свой любимый фикшн, который вы за последнее время послушали. Вот а вот я вот. сейчас
2: оригинально поступлю, и вместо того, чтобы рассказывать про фикшн на английском, расскажу про мой любимый фикшн на русском. О -о -о. Это макьюментари подкаст, который делает Саша Уржан. Это называется он «Милый друг». Это безумный, совершенно сумасшедший панк-подкаст, про будни редакции журнала «Милый друг». Да, на всякий случай, чтобы вы не стали искать этот журнал. И это такой журнал, который существует в московском районе Новогиреева и борется за выживание. Каждый день редакция собирается и борется за выживание. У них все время какие-то проблемы, и они чувствуют, что пришло время перемен, и им нужно как бы все изменить, поменять редакционную политику, сделать по-настоящему великий материал, вот, послушайте. Это, правда, очень смешно. Звучит Абсолютно, офигенно. Абсолютное безумие.
0: Дальше давайте. Сева.
4: Я хотел добавить, что, несмотря на то, что подкаст «Мокюментари» у журнала «Милый друг» в середине 2010-х годов даже вышел один печатный выпуск, который распространялся среди населения. И на обложке этого выпуска было написано большими буквами «Добро пожаловать в Новогиреево, суки!»
3: Uh. Да, да, да.
4: просто чтобы вы понимали вайп этого подкаста да. <смех> ну и не этого журнала хорошо, этого журнала журналист... х... это
3: очень долгая история на самом деле, да
4: ну да, Мика, Мика наверняка знает подробности короче говоря, я хотел сказать, что есть подкаст äh, Passenger's List äh, английский где главная героиня Теряет всю свою семью в загадочной, э... Нет, теряет брата в загадочной авиакатастрофе и пытается выяснить, в результате чего, собственно, разбился самолет, на котором он летел. Э -э очень сильный подкаст, я совершил классическую ошибку новичка, я стал слушать его перед сном, и потом ага. всю ночь вместе с этой женщиной искал ее несчастного брата прямо на этом самолете, который летит в тартараре с горящими двигателями. Вот, э, во сне, само собой. Поэтому не слушайте на ночь. Но круто сделано. Илья? Э,
1: но я не буду сильно оригинальным. Э, я очень люблю black, Blackout и все, что делает Кюкот. Э, вот у Blackout а сейчас как раз закончился второй сезон. Можно слушать сразу оба.
4: Да, и во втором сезоне новая героиня, правильно? Я еще не успел да. послушать. В первом, в первом сезоне главного героя озвучивало, собственно, даже продюсером подкаста выступал Рами Олег. Рами Олег, знаменитый э, актер, известный вам по сериалу Мистер Робот и э, фильму про группу Квин. Вот. А кто актриса во втором сезоне, я еще не знаю, но, в общем ну, там. Он там
3: тоже есть, во втором.
4: Да, тоже есть. Он да.
3: остался, да-да-да.
4: Ну вот, но на обложке там вот этот теперь, в общем, в общем-то, появилась девушка. Правильно я понимаю?
3: Да. Давай,
0: Мика, ты, ты последний, кто не рассказал Слушайте, ну фикшен.
3: да, у меня просто Я очень много фиг фикш... Я сначала не слушал совсем А потом как-то немножечко Врубился в эту тему Много чего люблю, очень люблю, например Гимлетовский подкаст Сандра Которого вышел пока только один, к сожалению, сезон Уже несколько лет назад, а второго Так до сих пор и нет а, Но мне, например, вот а, еще есть потрясающие совершенно э, выпуски фикшн. А, очень я советую для Не разнообразия. Нет. Этот, этот, нет, этот. Окей, okay, нет. Я понял, я все придумал. Значит, во-первых, если вам хочется разного фикшена, лучше всего, по-моему, слушать подкаст The Truth. Который делает да, радиотопия. Да, Потому да, что там да. просто каждый выпуск, да, это отдельная такая мини-драма. Вот. Некоторые, например, про рождественского эльфа. Я обожаю просто. Недавно была очень крутая выпуск про времена Калигулы. В общем, очень хороший. А еще есть подкаст, в котором мне очень нравится форма. Он называется 1865. Вот. И это подкаст, значит, основной основная его часть, это драма, значит, первый сезон про то, что происходит сразу после гибели президента Линкольна в Америке в 1865 году. Ну, борьба за власть, как бы южане пытаются, значит, отыграть все назад. А сейчас вот выходит второй сезон, и там получасовые примерно серии. После каждой серии есть еще 20-минутный бонусный эпизод, в котором создатели подкаста между собой или с приглашенными историками обсуждают, собственно говоря, историческую подоплеку того, что мы только что услышали. И это, по-моему, очень крутая форма и очень правильный замес фикшена и э, инфотеймента. сказать. Вот. 1865, так и называется цифра.
0: Мы, кстати, я напомню людям, что мы все вот эти наши рекомендации соберем, возможно, не очень быстро, но соберем, и отправим в наш телеграм-канал, и вы там все со ссылками сможете найти и перейти на них.
3: А все, которые были у меня в голове, тоже надо? Да, это
0: отдельный пост. Вот эти все по
2: международной. А можно, можно еще один?
0: Ну, давай, давай, ладно.
2: Короче, тоже про американского... Ну, короче, про американского президента, точнее, про его жену. Недавно вышедший подкаст называется "Edit", его, э, его сделал Круг Медиа». И, м, и, Кукот, эта история...
1: они а? и Кукот. Они сделали Да-да-да. Вот. И, и, а,
2: да, да, да. и это история про то, как а, президент американский его разбивает паралич прямо в Белом доме. Его жена никому об этом не говорит и также никому не говорит о том, что он умер. И продолжает действовать, как будто бы она и есть президент. Ну, то есть, в смысле, выполнять его... Короче, делать вид, что он не умер для всех довольно долго. Я еще дальше не посмотрела. Я только начала слушать, но замес очень клевый.
0: Сева, я вижу твою руку, но тут есть просто запрос, на который, мне кажется, мы не можем не ответить. Пишут, моя шестилетняя дочка... Тоже слушает, слышь. Посоветуйте детские подкасты на русском.
1: Зубочистки, пожалуйста.
0: Давай, расскажи. Скоро новый слова. сезон.
1: Детский подкаст с героями смешариков коротенький, очень приятный. Разные занимательные истории, любимые анимационные герои.
0: А я тогда посоветую подкасты «Гусь-гуся». Вот можно прям приложение «Гусь-гусь» брать и слушать, там можно включать. Я вот очень люблю, например, это не совсем подкаст, это лекция про путешествие капли, про то, как капля совершает круговорот воды в природе.
2: Среди Лика. моих детей очень популярен подкаст «Закат империи», но я не буду его рекомендовать шестилетним детям. Но при этом среди детей также популярен, вы не поверите, подкаст «Первороди». Uh, который вот-вот сейчас мы запустим через недельку uh, новый сезон, который трое отцов рассказывает о том, как они воспитывают детей. И дети слушают это с просто невероятным восторгом. Они прямо чувствуют, что они все поняли. Uh, в частности, один из главных фанатов этого подкаста Нили Борзенко дочь Андрея Борзенко.
0: Нам вот пишут это вам не сказки, еще посоветуйте. Ну, я думаю, что да, да гусь -гусь.
4: вы приходите. Гусь
2: Пусть, Пусть там все, все. для все детей, детей,
4: конечно. конечно. Я прошу прощения, у шестилетней дочери за то, что прочел заголовок в журнале Милый Труп 20 минут
0: назад. Ничего страшного, я думаю, там уши закрыли. А, смотрите, нам подкладывают свинью и просят рассказать про подкасты, где говорят задом наперед. Справимся ли мы с такой задачкой?
3: Было Нет. про музыку, проигрываемую задом Я Не могу вспомнить. Только что это было. Это то ли Cladwell был, то ли. То ли Revisions History, какой-то был выпуск про это. То ли что-то еще. Ну, я думаю, что под
4: задом наперед должен подойти какой-нибудь подкаст, где история начинается с. конца. С сам... Я тоже об этом подумал. Да? И в связи с этим. Возвращаясь к British Podcast, Podcast Awards, я только сейчас начал слушать подкаст, который сделал BBC совместно со студией Second Cap, Captains, и он называется Where is George Gibney? Это подкаст про поиски знаменитого ирландского тренера по плаванию, который... Помятуя о том, что нас смотрит не только совершеннолетняя аудитория, не очень хорошо обращался с детьми, которых он тренировал. И, собственно, подкаст начинается с того, что мы видим «Where is George Gibney?», то есть ведущий этого подкаста выслеживает этого героя, который пытался затаиться. А потом задом наперед рассказывается вся история, как он пытался скрыться.
3: Я нашел, простите, я нашел, это совсем не кладывал никакой. Есть замечательный подкаст, который называется «20 тысяч Герц». И это подкаст про звук э, в разных самых его проявлениях, который делает саунд-дизайнерская студия. Э, поэтому он ну, очень хорошо сделан со звуковой точки зрения. И они ну очень клево рассказывают истории. то есть у них, э, И содержательная часть тоже на высоте. И у них есть эпизод, который называется Сатаник Пэник, uh, вот, и связан он как раз с тем, как uh, в разные yeah. времена, ну, за последние, там, 50 лет разные взрослые люди переживали из-за того, что музыка, которую слушают молодежь, если ее проиграть задом вперед, она всех зарегирует.
0: Вот так человек пытался нас сбить сбить толку, да, раз уж мы тут про музыку заговорили, тут еще человек просит поинтересоваться и рассказать про интересный музыкальный подкаст, особенно про электронную музыку. А то Beats in Space закончился, как и Require от Bondex. Про электронную музыку что-нибудь. Сейчас я даже открою. У нас есть в подкасты.ру отличный огромный, значит, подборка музыкальных подкастов и сто процентов. Сейчас я посмотрю там, что-то должно быть про электронную музыку.
3: Ну, по-русски, по собственно говоря, есть Планетроника,
0: uh -huh.
3: а я, честно говоря, поскольку плохо знаю... А, а был недавно довольно крутой выпуск на 99% Invisible, по-моему, про а... этот самый, про музыку, которая зародилась в Детройте, а потом как бы захватила все ревы Берлина. Вот, но он скорее про социальную как бы составляющую, чем про музыкальную музыки. А так, не знаю, сейчас вот начал выходить третий сезон подкаста «Могул» и там про... Э, и, ну, это, на мой вкус, один из лучших подкастов про музыку. Вот, очень... Что
0: Есть подкаст «Дип» э, большими буквами «Д» и «П» э, по русскими буквами. Это подкаст редакции «Дипкатс», который про музыку пишет. И они там каждую неделю говорят очень подробно и очень э, так, обстоятельно про новые альбомы, про классику музыки, про явления и события в этой индустрии, в том числе про электронную тоже.
2: Я прогуляла урок про электронную музыку, но единственное, что я могу вспомнить, это эпизод уже упомянутого здесь подкаста и любимого очень мной Heavyweight, про то, как Моби зажал пластинку.
0: Ой, да, классный выпуск. Да, огневой эпизод, да.
1: Так, Илья. А там у Сева раньше рука была. Но...
0: Давай, ну, давай, Сева, хорошо. Благородно пропускай человек uh,
4: Да, я, я, я очень коротко хотел посоветовать эпизод подкаста Неваганкина от города Хардкора, в котором он рассказывает про то, как британские женщины, работавшие на BBC, придумывали различные электронные эффекты и синтезировали с помощью допотопных всяких приспособлений 50-е и 60-е звуки для радиоспектаклей BBC, а потом стали иконами электронной музыки и всякие очень крутые британские диджеи ездили уже к этим старушкам, чтобы посмотреть на эти ржавые синтезаторы, из которых они извлекали звуки, воспитавшие э, британскую электронную новую волну. Илья?
1: Лев, кстати, еще и в шуме яркости регулярно очень много всего рассказывает, в том числе про электронную музыку, но в контексте кино и саундтреков. Вот. А вспомнить я еще хотел подкаст Broken Records, который делает Пушкин Industries, и там как раз и Gladwell, и Эрик Рубин, и это не столько про электронную музыку, сколько про музыку вообще, потому что ну, там, в общем, можно про всю музыку все узнать разом.
0: Пишут тут еще фан-зону, рекомендую, да, это тоже, ну там про поп-музыку все-таки подкаст, но, да, тоже хороший. Так, у нас еще есть 4 три минуты, ну, давайте еще один круг на какую-нибудь тему. Давайте вот я вижу подкаст про историческую память. Вот так. <спешно> а,
2: так, перемотра? ну
4: слушайте. Да, да. Uh, очень крутое сейчас выходит спин-офф uh, Радиолэба про историческую память. Uh, я сейчас найду название.
3: Vanishing of Harry Pace.
4: Да, спасибо большое. Uh, <св> <св> это, да, это подкаст <св> про музыкального продюсера Harry uh, Pace, чернокожего мужчину, который изменил uh, индустрию музыкальную, американскую, и, в общем, приложил руку к ее зарождению, и... который был потом «Забыт». Вот. И, в общем, историю которого рассказывают, рассказывают в этом подкасте.
2: Есть подкаст «You must remember this». Uh, он, кажется, скорее про uh, людей, работавших в Голливуде и забытых. Правильно я говорю, Мик? Я не помню. если Но... Не, не, не знаешь? Если я правильно помню, этот подкаст, это uh, в каждом эпизоде какая-то голливудская звезда, которую все забыли, но у которой было большое прошлое.
3: Ну да, я к своему стыду должен сделать ужасное признание, я его не я он, слушал. Я слушал какой-то один
2: или Ты что-то
4: не слушал, Ника? Так бывает. Тихни его из чата.
2: А, и, ну, я, я теперь не знаю, замьючусь. Это подкаст про историческую память, но прямо он клевый, я его тоже сейчас слушаю. Это 70 over 70. Это просто подкаст со старичками, если коротко. Like Pineapple. Там... Да, uh, Pineapple Street Media.
0: Давайте и... я, вот Сева скромничает, а я скажу, что подкаст «Пассажиры Йомой Мару» вообще-то про историческую память, и он запущен был только на этой неделе, но там уже все э, семь, правильных эпизодов уже доступны. Их все можно послушать. Это история про то, как восемь сотен больше сотен детей поехали на лето значит, из Петрограда во время гражданской войны, чтобы не голодать, а в итоге совершили кругосветное путешествие, пережили кучу разных историй. Им помогали и американцы, и японцы, и вообще и русские. Все им помогали. И про эту историю русская служба BBC сделала классный нарративный документальный подкаст.
2: И пусть, Сева, да, и пусть Тева продолжает скромничать, а я все-таки скажу, и вот Саша Главин тоже подсказывает, что 8 историй из 90-х, это, конечно, тоже подкаст про историческую память.
4: Вот, Поэтому, так вот Сева. Молчи, молчи,
2: Сева, просто молчи.
4: Нет, я хотел сказать, на самом деле, про историческую память, что если вы дослушаете подкаст «Пассажир Йома Мару, то в последнем эпизоде мы как раз расскажем о том, как это история кругосветного путешествия, совершенного детьми, благодаря огромной группе пацифистов самых разных национальностей, была забыта в сталинское время, и как потом, собственно, ее достали из небытия те, кто дожил до 80 х годов. И, собственно, вот. Лучше бы я молчал.
0: У меня в голове еще есть десяток э, подкастов про историческую память и закат империи, и истории русского секса и еще куча-куча разных. Но у нас уже заканчивается время, поэтому. Спасибо вам большое за то, что мы так классно провели час. Люди там говорили, что у них устали руки сворачивать YouTube и записывать подкасты. Так что я считаю, что мы справились со своей задачей. Вот После нас сейчас в 11.30 Антон Маслов расскажет про подкасты «Без границ», о том, как устроены рынки в США, в Китае и СНГ. Ему будут помогать другие эксперты. Так что не отключайтесь и слушайте, слышь, слышь. Вот так вот.
2: Слушайте, слышь, слышь. Слышь. Пока. Слышь. Спасибо. Всем пока. Пока.
0: Пока, пока.